0: Der Löwen-Podcast, der Spieltagsrundblick. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, hier bei Radi Radiserben, im Löwen-Podcast. Wir sind mittendrin in der englischen Woche in Liga 3 und der Löwe, ja, der hatte es am Abend mit Victoria Köln zu tun. Also die zwei formstärksten Mannschaften, die sind direkt aufeinander getroffen heute und das, was es versprach, ist es am Ende des Tages auch geworden, Olli. Ich bin immer noch total berieselt
2: von diesem tollen Spiel eben in der dritten Liga. Also das war wirklich ganz großer Sport von beiden Mannschaften. Ja, am Ende ist es natürlich traurig, dass wir uns für diesen großen Aufwand nicht belohnen konnten und eben nur am Ende damit am
0: 1 zu aus diesem Spiel rausgegangen sind. Also wie muss sich das ein Löwenfan vorstellen, der nichts gesehen hat von dieser Partie? Eine... Taktisch super eingestellte Löwenmannschaft, die Viktoria Köln wirklich hineingedrückt hat in der ersten Hälfte in. Die, die Hälfte der Kölner eben, und äh, das Ganze mit einer Körpersprache angegangen ist, mit einem Selbstverständnis, das hat wirklich so Spaß gemacht. Und natürlich, Viktoria Köln, mit der Form, mit der sie da an die Grünwalder Straße gekommen sind, war da auch damit zu rechnen, dass sie auch mal Chancen haben werden. Aber wie 60 dann zurückgearbeitet hat, die Rückwärtsbewegung, das war ganz, ganz groß und ich habe dir geschrieben und das sage ich jetzt auch nochmal, das war zweitklassig. Also ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine. Also das war wirklich, wirklich gut, wie 60 sich taktisch auch gegen diesen Gegner verhalten hat. Das hat wirklich Spaß gemacht zuzuschauen, auch wenn Olli in der ersten Hälfte so die großen Chancen anfangs gefehlt haben. Das hat wirklich lang gedauert, bis man äh, da sich bessere Chancen rausspielen konnte.
2: Ja, aber trotzdem, für mich war das über weite Strecken Rasenschach. Ja, also wie 60 aufgetreten ist, ja, mit, mit welcher Reife. Ja, Du hast das gerade angesprochen, das war Zweitliganiveau. Und, und man das sieht man einfach auch, dass, dass man eine Mannschaft weiterentwickeln kann. Und das hat eben Michael Kölner in den letzten Monaten geschafft. Also die, die Mannschaft hat einen brutalen Sprung gemacht von der Entwicklung her. Ähm, ja, also ich war wirklich begeistert und ich bin ja bekannt, dass ich schon ein kritischer Geist bin bei 1860 München. Aber das,
0: das, was ich heute gesehen habe, das macht mir echt Mut für die Zukunft. Es hat eine kritische Szene gegeben in der ersten Hälfte, defensiv beim TSV 1860. Und da muss man ganz klar sagen, wäre der TSV 1860 zweitklassig? Jetzt schon, dann hätte es Videobeweis gegeben und Elfmeter für Viktoria Köln. Da kam Belka hier einfach viel zu spät und äh, hat den Gegenspieler dann im Strafraum am Knöchel getroffen, am Sprunggelenk. Und das hätte Elfmeter geben müssen. So fair müssen wir sein. Aber nochmal, das ist keine Kritik. Das ist einfach ganz logisch, dass du gegen so einen Gegner dann eben so brenzliche Szenen überstehen musst. Aber der TSV hat es eben super gespielt, wirklich. Und ich bin auch total begeistert von Richie Neudecker, Olli. Der, der wird immer besser jetzt. Schade eigentlich, dass die Saison jetzt in, in, in sechs Spieltagen schon vorbei ist und 60 jetzt noch zittern muss. Also ich glaube, wenn die Saison jetzt, das ist jetzt natürlich rein spekulativ, aber wenn die Saison jetzt noch 15, 20 Spieltage gehen würde, ich glaube, dann wären die Chancen für 60 noch größer. Da wird dann ähm, am Ende der Saison aufzusteigen. Also das ist wirklich ganz, ganz toll. Neudecker spielt einen Traumpass, überragend diesen Pass für Sascha Mölders und der macht dann sein 21. Saisontor in der 38. Minute. Das war die Pausenführung nach der Pause und auch das ist keine Kritik. Hat man bei 60 gemerkt und das ist völlig logisch. Man hat nicht den großen Kader. Man kann da jetzt nicht jedes Mal fünf Leute reinwerfen neu. Das geht nicht, das ist nicht möglich in dieser Saison beim TSV. Und dementsprechend hat man gemerkt, oh, jetzt werden sie ein bisschen müde. Und dann hat eben Victoria Köln auch Dampf gemacht und durch Klingenburg in der 64. das Tor. Was danach kam, Olli, das war wieder ein richtig tolles Spiel von 60 München. Danach sind die Löwen noch mal Drüber gegangen, haben nochmal den inneren Schweinehund überwunden, haben nochmal Dampf gemacht, hatten nochmal gute Chancen. Ich erinnere nur an die Chance von Erik Tallig, die knapp vorbeigegangen ist. Also da wäre natürlich auch noch was drin gewesen in der Schlussphase.
2: Ja, absolut. Du hast es angesprochen. Erik Hallig hätte sich auch mal ein Tor verdient gehabt, weil der Schuss, das war ganz knapp vorbei am linken Pfosten. Ja, aber so die zwingenden Chancen haben dann trotzdem gefehlt. Und das, du hast es vorhin gerade angesprochen. Eben, man konnte nicht nachlegen. Das ist ja das alte Problem, das alte Thema von mir auch, dass man eben verpasst hat, den Kader ein bisschen breiter aufzustellen, dass man eben nachlegen kann. Natürlich haben wir im Hinterkopf, Kürin Moll ist dauerverletzt bzw. ist gerade in seiner Reha auf dem Weg zurück äh, eben ins Mannschaftstraining und äh, Staude eben der Neuzugang, der Winterneuzugang, äh, hat sich ja kürzlich verletzt, einen Sehnenriss, sich zugezogen, sich natürlich limitiert eben auf der Bank und dann merkst du halt auch, wenn Stefan Lex ausgewechselt wird und, und dann mit Fabian Greilingen Offensive, also das war ja leider, muss man sagen, nur mangelhaft für ihn, wir kommen ja später dazu, eben äh, zu den Noten, aber da hast du dann schon gemerkt, dass dann wirklich ein Mosaiksteinchen eben aus
0: diesem Kollektiv fehlt. Schauen wir doch gleich zur Bewertung, kommen wir doch gleich zum Thema. Also fangen wir mit Marco Hiller an, der ähm, ja ein, ein ganz, ganz sicherer Rückhalt war. Es gab äh, einen Freistoß von der Strafraumkante, da erinnere ich mich ganz besonders dran. Ähm, den haben die meisten, glaube ich, schon drin gesehen. Und äh, Marco Hiller, hat ihn wirklich überragend pariert, über die Latte gelenkt. Also das wäre in ganz vielen Fällen, glaube ich, auch ein Tor gewesen. Er war wieder wirklich der, der Fels in der Brandung, hat seine Sache gut gemacht. Auch wenn er heute gegen Viktoria Köln tatsächlich jetzt nicht ganz so viel zu tun hatte, aber eine sehr, sehr solide Vorstellung von Marco Hiller. Note 2 von uns beiden, Olli.
2: Ja, so schaut es aus. Und äh, er war auch stetiger Antreiber eben, äh, hat die, die Jungs auch immer wieder motiviert nach dem Ausgleich. Also... Er wächst mit, seinen, mit den Aufgaben eben, er ist ja noch ein junger Torwart mit seinen 24 Jahren. Also er ist für mich auch einer der ganz großen Gewinner in dieser Saison und deswegen auch heute die Note 2 für ihn.
0: Noch einmal, wir haben zwischenzeitlich auch schon Noten von Kollegen gelesen. Wir wurden in dieser Saison auch schon für Noten kritisiert, wo wir die Löwen ja dann durchaus heftig kritisiert haben. Aber was da heute teilweise so in, in den Zeitungen online schon zu finden ist, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da verstehe ich die Welt nicht mehr. Ich möchte noch einmal Michael Kölner zitieren, der nach dem Spiel gesagt hat, das war vielleicht die beste erste Halbzeit in dieser Saison. Und da muss man sagen, wo er recht hat, hat er recht. Das war ein großartiges Spiel von 60 München und dementsprechend setzen wir die Noten, auch wenn das ein 1-1 ist, auch wenn das gegen Viktoria Köln ist, die 46 Punkte nur also auf dem Konto hatten. Ja, überhaupt keine Frage, aber sie haben einen tollen Lauf, sie haben sich super gefunden, diese Kölner. Und dementsprechend ist das ganz, ganz hoch anzusetzen, dieses Spiel heute ganz hoch zu bewerten. Marius Wilsch auf der Rechtsverteidigerposition, gelaufen ohne Ende, gerackert ohne Ende, wie er das schon gegen türkütsche gemacht hat. Auch hier schließe ich mich deiner Bewertung an, Olli, Note 2 für ihn. Hier muss ich mich korrigieren, Tobi. Ich habe
2: ihm nämlich äh, eigentlich die 1 gegeben. Da habe ich einen Fehler, einen Übertragungsfehler drin gehabt. Also ich habe es mittlerweile korrigiert. Äh, ich habe ihm die 1 gegeben. Aus welchem Grund, äh, werden sich viele Leute fragen. Ja, also ich habe Marius Wilsch überragend gesehen. Ja. Vorne, hinte, hinten, links, rechts. Also er war überall. Und äh, die Entwicklung ist brutal von ihm. Also was der für einen Sprung gemacht hat in den letzten Monaten, das ist sensationell. Ich gebe ihm die Eins und die hat er sich, glaube ich, auch
0: verdient. Ja, ganz, ganz so euphorisch gehe ich da jetzt eben nicht mit. Note 2 von mir, Note 1 von dir. Aber ich glaube, damit kann er sehr, sehr gut leben. Ähm, Innenverteidiger Stefan Salga, heute der Bessere der beiden Innenverteidiger. Werde das auch gleich begründen, wenn wir zu Semibelka hier kommen. Also Stefan Salga sehr solide gespielt. Wie gesagt, dieses taktische System diese, dieses taktische System von Michael Kölner, das hat einfach super funktioniert, dieses Kollektiv heute. Und dementsprechend kommen eben alle recht gut weg. Also da hat sich wirklich alles zusammengefügt, nahtlos aneinandergefügt. Und das war wirklich ganz, ganz stark. Ich kann da nur wirklich in den höchsten Tönen schwärmen. Salga, die Note 2 von mir und ich glaube auch von dir.
2: Ja, genau. Ich habe ihm die 2 gegeben. Es gab zwar schon Kritik für, für meine Note, für die 2, aber weil es heißt, ja, er war da mit, beim Tor mit dabei, das müsste ich mir
0: natürlich noch mal anschauen. Ich habe natürlich. Bin Olli, das stimmt, Punkt. das stimmt, wenn ich dich nicht unterbrechen darf. Er war beim Tor mit dabei. Hallo, aber es ging gegen eine bockstarke Mannschaft. Also, das, das, das müssen wir einfach sagen. Ja, sie hatten in dem Moment in Klingenburg einfach völlig freigelassen, wer da in letzter Konsequenz wirklich zugeteilt war. Schwierig zu sagen, der stand total frei. Wer jetzt von den beiden Innenverteidigern da wirklich hin muss, ist schwer zu sagen. Es war wahrscheinlich Salga,
2: ja, aber nachprüfen kann ich es nicht. Und genau, und das wollte ich auch nochmal erwähnen, explizit, man muss auch mal den Gegner sehen. Jetzt kann man natürlich sagen, wer ist Viktoria Köln, aber die Mannschaft hat in den letzten sieben Spielen sechs gewonnen. Also das ist schon mal ein richtiges Brett, beziehungsweise eine Ansage, auch, muss man sagen, welche Arbeit äh, da Olaf Janssen, der ehemalige Co-Trainer von Falko Götz beim TSV 1860 dort leistet, ist äh, sensationell. Chapeau, wirklich. Also äh, für mich war ja vor der Saison auch äh, Victoria Köln ein Geheimfavorit um den Aufstieg. Ja, also, die haben natürlich dann mal einen Durchhänger gehabt unter äh, dem Vorgänger. Aber jetzt nochmal zurückzukommen zu Salga. Also wie viele Chancen hat denn äh, Viktoria Köln wirklich denn gehabt und, und äh, da waren sie da nicht so optimal gestanden, aber in so einem hochklassigen Fußballspiel kommt so eine Situation einfach mal zustande, das muss man auch sagen.
0: Absolut. Dann sind wir bei Semi-Belker hier, der diese eine Szene hatte im Strafraum, wo es Elfmeter geben muss aus unserer Sicht. Ich glaube, da, da gibt es keine zwei Meinungen, also da hätte sich niemand beschweren können, wenn es den Elfmeter für Viktoria Köln gegeben hätte. Er hat dann irgendwann die gelbe Karte gesehen und war dann ganz nah dran, auch an der gelb-roten Karte, musste sich dann auch ein bisschen zurücknehmen. Deswegen heute von mir die drei und auch von dir, Olli. Ja,
2: mir hat wieder ein paar Wackler drin gehabt. Du hast es richtig gesagt, Tobi. Er hätte eigentlich Elfmeter gegen sich bekommen müssen. ja. Und äh, dann eben die Situation im Höhe des Mittelkreises, wo er wirklich sehr, sehr, sehr viel Glück gehabt hat, dass er da nicht äh, die zweite gelbe Karte gesehen hat. Und dann wäre er vom Platz geflogen, hätte damit seinem Verein bzw. seiner Mannschaft am Bärendienst erwiesen. Äh, Soweit kam es da nicht. Das war eines seiner schwächeren Spiele in den letzten Wochen. Aber ich gebe ihm gerade noch die drei.
0: Tom, bei Philipp Steinhardt, der äh, natürlich zurückgekehrt ist nach seiner Gelbsperre, war ausgeruht. Das hat man aber auch gesehen. Also sehr solider Auftritt, auch wenn Oli Koury-Giermich Bitte gerne, aber auch, da war jetzt offensiv heute für ihn nicht so viel möglich, weil es natürlich in diesem taktischen System von Michael Kölner, in diesem Grundgerüst gegen diesen Gegnern nicht möglich war. Also er musste sich heute so ein bisschen zurücknehmen, was die Offensive angeht, aber hinten hat er einfach super solide gespielt und deswegen gibt es die zwei.
2: Tobi, das hast du sehr gut analysiert. Er hat natürlich die Flanken um Heute gefehlt. Aber wie gesagt, das war eine ganz andere taktische Ausrichtung als sonst, als zum Beispiel gegen Türkgücü oder gegen Ferl. Ja, muss man einfach so sehen. Aber er hat mehr oder weniger hinten nichts anbrennen lassen. Das war sehr souverän, abgeklärt, wie wir Philipp steiner eben kennen. Die offensiven Momente hat er heute nicht gehabt, aber trotzdem war es eine sehr gute Leistung. Also Und deswegen die Note 2 für ihn.
0: Wir machen eine ganz kurze Pause, sind gleich zurück mit der Bewertung der Löwen nach dem 1 zu 1 gegen Viktoria Köln.
1: Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden Staffel 4 bereits. Freut euch auf Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nun mal 4 zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Maier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Wir machen weiter, Olli, mit der Bewertung der Löwen und sind bei Dennis Dressel angekommen. Da lasse ich dir jetzt einfach mal den Vortritt. Also ich muss sagen, ich muss halt mehrere Hüte ziehen, wie
2: Dennis Dressel wirklich. Äh, prägnant im Mittelfeld äh, zugegen war ja wie er die Bälle auf sich gezogen hat wie er die Zweikämpfe gewonnen hat also das war wirklich heute halt tolle Leistung von Dennis Dressel. also er hat wirklich jetzt einen Sprung gemacht er hat ja ist einmal ja mal durchgehangen in der Saison aber jetzt heute war ich begeistert von ihm ja und, und wenn er so weitermacht dann wird er irgendwann auch im, im großen Fußball landen also großer Fußball ist für mich bekanntlich die erste und die zweite Liga am liebsten wäre es mir natürlich mit 60 Münden, wenn er diesen Weg mitgehen würde mit den Löwen weil ich kann mir vorstellen, dass solche Leistungen auf jeden Fall Begehrlichkeiten wecken. Ein sehr robuster Spieler, also wirklich dominant, auch im Luftkampf gut gewesen. Also ja, als wenn er diese Position schon immer spielen würde auf der Sechs.
0: Und er hat da Daniel Wein einfach, muss man so sagen, in den letzten Wochen einfach auch verdrängt. Also die Not macht er finderisch. Michael Kölner hat ihn auf die Sechs geworfen und das funktioniert einfach so gut, dass da Daniel Wein momentan hinten anstehen muss. Und das soll was heißen, weil ich von Daniel Wein sehr, sehr viel halte. Aber momentan gibt es da bei Dennis Dressel eben kein Vorbeikommen. Ich kann mir schon vorstellen, dass womöglich jetzt in Mannheim vielleicht auch auf dieser Position mal getauscht wird. Vielleicht wird auch mal ein bisschen mehr getauscht. Vielleicht lässt das wieder beisammen. Ich weiß es nicht. Aber das wäre zumindest so ein Ansatz. Aber Dennis Dressel tatsächlich mit einer sehr, sehr reifen Vorstellung. Und ich habe... Keine Ahnung, wie ich es ausdrücken soll und keine Ahnung, ob mir das dann irgendwann um die Ohren fliegt. Aber ich habe heute in den Löwen, wie ich sie beobachtet habe, auch wenn man sie, wenn man ihnen in die Augen geschaut hat, habe ich irgendwie Zweite Liga gesehen heute. Es, es war so, ich kann mir nicht helfen und das ist, macht Dennis Dressel natürlich keine Ausnahme. Schauen wir weiter nach vorne. Wir, wir haben die Note ja. noch nicht genannt. Ich habe ihm eine 2 gegeben. Ich weiß nicht, ja. weil, weiß nicht, welche Note du ihm äh, gegeben hast. Aber ich schließe mich an mit der 2 logischerweise. So, und bei Merv Biancardi, Olli, da muss man auch sagen, der hat sich wirklich jetzt freigeschwommen in den letzten Wochen. Man hat ihm die fehlende Spielpraxis angemerkt. Er hat sich so schwer getan, reinzukommen zum Winter. Aber er wird immer lockerer. Es macht wirklich immer mehr Spaß, dem zuzuschauen. Er wirbelt, auch wenn, und das ist vielleicht die Kritik, auch wenn die ganz große Torgefahr immer noch nicht da ist. Da müsste logischerweise noch mehr kommen von Merv Biancardi. Aber wie er das Ganze angetrieben hat, wie er Dampf gemacht hat, auch er war da eben mitbeteiligt, die, die Kölner da richtig reinzudrücken in die eigene Hälfte und in den eigenen Strafraum. Und deswegen gibt es auch für Bianca, die von uns, die zwei.
2: Ja, du hast das wieder super analysiert, Tobi. Er hat eigentlich fast alles richtig gemacht, nur eben... Der Abschluss ist einfach zu schwach von ihm. Und da muss er an sich arbeiten, weil er kann es ja. Er hat es ja bei Hansa Rostock auch bewiesen, Da hat in einer Saison mal zehn oder elf Saisontore gemacht. Also er weiß ja, wo es Tor steht, beziehungsweise wie man auch den Ball über die Linie bekommt. Heute hat er wieder mal ein paar so Situationen gehabt, wo er dann vor der Kiste gezögert hat. Also da muss er an sich arbeiten, Und aber er ist auf einem richtig guten Weg. Also ich bin echt begeistert, dass er sich jetzt wirklich, so, so du hast es erwähnt, freigeschwommen hat. Genau das ist das richtige Wort. Also ja, Und vielleicht ist es auch so gewesen, dass er einfach durch das, dass er lange auf der Bank gesessen ist, beim FC Heidenheim einfach auch diese Zeit gebraucht hat, eben um, um jetzt einfach diese Form wieder zu erreichen, die ihn eben in Rostock damals ausgemacht hat.
0: Wir schauen weiter und sind bei Richie Neudecker angekommen und da muss ich sagen, da habe ich heute echt glänzende Augen gehabt, ihm zuzuschauen. Das war echt stark und auch bei ihm trifft das wie auf Biancardi zu. Das war jetzt vielleicht in der Vorrunde noch nicht das absolut Gelbe vom Ei, was Richie Neudecker gespielt hat. Wir haben immer wieder gesagt... Er muss mehr in diese Spielmacherrolle hineinschlüpfen. Ich habe heute, ich sage nicht von wem, ich habe heute eine WhatsApp-Nachricht bekommen, auch wenn das natürlich noch ein bisschen weit hergeholt ist. Aber der Inhalt dieser WhatsApp-Nachricht irgendwie erinnert mich der an Thomas Hessler. <lacht> also bei der, mit der ganzen Anlage, ne, wie er die, die Pässe auch spielt. Das ist ganz, ganz großes Kino, wie Richie Neudecker äh, da in den letzten Wochen aufgespielt hat. Deswegen von uns beiden die zwei.
2: Ja, also mit Thomas Hessler würde ich ihn natürlich nicht vergleichen, weil Thomas Hessler war Weltklasse, klar. Aber äh, Richard Neudecker merkt man einfach, er will Verantwortung übernehmen. Er ist sich seiner Rolle bewusst bei 60 München. Er hat lange gebraucht, um an diese Form heranzukommen. Jetzt, aber in den letzten Spielen, ja, er, er hat gegen Verl das Siegtor gemacht. Er hat äh, gegen kütschi getroffen, also äh, jetzt das Tor eingeleitet, überragend eingeleitet, weil er hätte eigentlich schon den ersten Ball spielen können auf Stefan Lex. Da hat er gewartet. Ich weiß nicht, ob er nicht die Lücke gesehen hat. Ich von oben zumindest hatte das so interpretiert, dass er eigentlich jetzt spielen muss. Er hat es nicht gemacht, hat dann aus seiner Sicht den besser postierten Mölders gesehen und äh, der, der Lohn war dann eben das 1-0. zu Super Vorarbeit von Richard Neudecker und ja, überragend. Also äh, so stelle ich meinen Spielmacher vor bei 60 Münden. Und ja, du hast es auch vorhin schon gesagt, äh, schade, dass die Saison langsam dem Ende zugeht. Es sind nur noch fünf Spiele übrigens, Tobi. Du hast es vorhin gesagt, es sind noch sechs Spiele, leider nicht. Mhm. Mehr. Also es sind noch 15 Punkte zu vergeben und ich hoffe, dass äh, Richard Neudecker äh, das ein oder andere Spiel dann auch noch entscheiden wird.
0: Ja, das hoffe ich auch. Also heute natürlich das sechstletzte Spiel. Also um das nochmal rund zu machen äh, mit der englischen Woche, da fällt es dann tatsächlich auch mal ein bisschen schwer mitzukommen. Ähm, dann, was, nicht, was ich noch zu Neudecker sagen wollte, genau, was ich mir ein bisschen mehr wünschen würde, wenn er bei den Freistößen noch mehr Verantwortung übernehmen würde. Also wenn er da noch mehr sagen würde, so Leute, da bin ich jetzt der Chef und die Freistöße übernehme ich. Ich glaube, das wäre zielführend. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Abstimmungen, Absprachen... Auch natürlich,
2: natürlich, Also wenn man mal Fußball gespielt hat, dann weiß man natürlich, also zu meiner Zeit war es natürlich früher nicht so unbedingt immer, da gab es schon die zwei, drei Kandidaten, aber äh, der Micha Kölner wird sich dabei was gedacht haben, dass eben Stefan Lex die Freistöße schießt. Äh, Prinzipiell kann das ja, aber heute war das ein bisschen glücklos. Wir kommen dann später noch zu Stefan Lex äh, bei seinen Standardsituationen. Ja, die war nicht das Gelbe vom Ei, aber wie gesagt, da kommen wir später dazu.
0: Genau, machen erstmal weiter mit Erik Tallig, wo ich das mit Biancardi Neudecker so fortführen kann. Man hat den Eindruck, er ist erwachsen geworden jetzt an der Grünwalder Straße und der spielt einfach richtig, richtig gut, macht Dampf ohne Ende, läuft, ist aggressiv, ist auch torgefährlich, nur das Problem ist, er hat einfach kein Glück. Er hat irgendwie kein Glück. Dann schießt er mal gegen die Latte. Wann war das? Gegen Ingolstadt, glaube ich. Dann schießt er gegen den Pfosten. Heute so ein Stück vorbei. Er hat im Abschluss einfach kein Glück. Er ist torgefährlich. Aber es muss endlich mal einer rein von Erik Thalich. Ich würde es ihm so gönnen. Ein großartiges Spiel wieder. Note 2 von mir.
2: Ja, von mir auch. Er war heute ein absoluter Kilometerfresser. Ich will nicht wissen, was er am Ende dann gelaufen ist. Also das war bestimmt um die 12, 13 Kilometer und das ist für so einen Spieler richtig viel. Ja. Er hat da ein bisschen Pech gehabt eben bei dieser, bei dieser Situation, es wäre das 2 zu 1 gewesen. Ich weiß nicht, wie viele Zentimeter der Ball am linken Pfosten vorbeigerauscht ist. Aber mir gefällt er sehr gut jetzt. Jetzt ist, jetzt ist er, Die Körpersprache ist jetzt richtig gut von ihm ja. und so muss er weitermachen. Ja. Und dann ist er auch
0: wirklich eine Verstärkung. Dann kam Daniel Weinfried in der 90. Minute zu spät für eine Bewertung hinein. Also der kam dann tatsächlich zu spät, um auch noch was ausrichten zu können. Wir sind eben jetzt bei Stefan Lex, Ja, dem ich das Engagement nicht absprechen möchte. Er hat eben ja wieder ein bisschen ungefährlich vor dem Tor agiert. Er hat die Freistöße nicht optimal erwischt heute zwar teilweise auch ein bisschen durchsichtig. Da hätte ich mir gedacht, jetzt beim Nächsten, den muss jetzt Neudecker machen, dann hat es wieder Lex probiert. Ja, ich ringe mit mir und gebe ihm gerade noch die Drei heute.
2: Ja, ich habe ihm die Drei gegeben, Tobi, weil es einfach im Kollektiv gepasst hat. Ja. Da kann man auch mal einen Schwächeren mitziehen und das hat eben gepasst. Ja, Bis zu dieser Auswechslung dann von Stefan Lex, der ist ja angeschlagen gewesen, hat mir hinterher auch dann der Trainer bestätigt, Michael Kölner, ja, und, und dann hat man schon gesehen, dass ein kleiner Riss dann in das Spiel von 60 Minuten gekommen ist. Und äh, ja, jetzt kommen wir dann schon zur nächsten Bewertung.
0: Ja, also im Kollektiv ist Lex, und das möchte ich auch nochmal dazu sagen, unglaublich wertvoll für diese Mannschaft im Kollektiv. Er könnte dann individuell vielleicht eben noch ein bisschen mehr zeigen. Aber wir haben es ja in den letzten Wochen immer thematisiert, dass er eben... Nicht ganz hundertprozentig fit ist und das hat man eben wieder gesehen. Dann kam Greilinger für ihn ins Spiel, der mir so gut gefallen hat als Linksverteidiger. Auf der rechtsoffensiven Position hat er das heute nicht so gut gemacht äh, wie zuletzt gegen Türkitschi. Das muss man so deutlich sagen. Er hat brutal viel äh, Engagement wieder reingelegt. Das kennen wir ja von ihm. Er ja, war damit ganz viel Eifer auch mit dabei, er wollte sich da auch den Schneid nicht abkaufen lassen, hat sich da mit ein paar Kölnern angelegt. Ja, aber so richtig viel beisteuern konnte er dann ansonsten halt in der Offensive nicht. Und deswegen können wir ihn jetzt auch nicht so wirklich gut bewerten. Von mir bekommt Greilinger die Note 4. Ja, und von mir die Note 5, weil ich leider sagen muss,
2: dass er heute total überfordert war. Es ging auch dann so ein kleiner Riss ins Spiel mit seiner Einwechslung, so, Natürlich war er bemüht, keine Frage aber man hat heute schon gesehen, auf dieser Position, zumindest in der Offensive, dass die Trauben für ihn sehr hoch hängen. Ja, und sein, sein Mangel, den ich auch immer wieder betone, er hat einfach den Blick zu sehr in den Boden hinein. Ja also Er hat das Spiel nicht vor sich, Ja er schaut immer auf den Boden, er schaut zum Ball, Ja das ist ein Fehler, das ist ein Lernprozess, den er mitmachen muss. Vor allem junge Spieler machen oft den Fehler, dass sie, dass sie wie gesagt, dass sie das Spiel nicht vor sich haben, sondern eben den Blick zum Ball gerichtet haben. Da muss er lernen, unbedingt, wenn er will, er weiter mit dabei sein und, und will er sich eben dann äh, ja auch mal wieder für die Startelf qualifizieren. Aber, aber da muss eben der Trainer mit ihm arbeiten. Und heute war das leider nichts von Fabian Greilinger. Das wird er wahrscheinlich selber wissen. Ja, dass es ein sehr unglücklicher Auftritt von ihm war. Und ja, und der
0: Trainer muss ihn halt aufbauen im Training wieder, das ist ganz klar. Sascha Mölders wieder mit einer super Leistung, hatte in der ersten Halbzeit so kleinere Möglichkeiten, so Abschlüsse waren mit dabei, waren jetzt nicht die Großchancen. Und dann kam in der 38. Minute eben dieses 1 zu 0, wo er wunderbar freigespielt wurde von Richard Neudecker und dann eben in treueriger Manier das 21. Saisontor erzielt hat. Das ist nicht zu glauben. Man hat ihm schon angemerkt und das ist überhaupt keine Kritik. Gar nicht. Es ist normal, es ist eine englische Woche. Wieder mal für den TSV 1860, die sie ja vor zwei Wochen schon hatten, im Totopokal. Es ist wieder eine englische Woche und es geht an die Substanz und das hat man Sascha Mölders in der zweiten Hälfte dann schon auch mit angemerkt, dass er pumpt, dass er schon auch echt fertig war dann nach dieser Partie. Nichtsdestotrotz war das eine gute Leistung von Sascha Mölders Note 2.
2: Ich habe ihm auch die 2 gegeben, eben Du hast es auch gerade nochmal angesprochen, Tobi. Leider hat er keine Entlastung vorne, so richtige Entlastung, ja, wo, wo einfach sich die, die Verteidiger auch mal auf einen anderen Stürmer konzentrieren. Dieses Problem haben wir einfach. Ja. Das sind wir wieder bei meinem alten Thema, bei der zu, viel zu engen Bank ja, oder, oder zu dünnen Bank. Äh, und da kann man leider nicht nachlegen, einfach auch mal die Möllers äh, mal ein bisschen zu entlasten. Und leider hat man das dann eben am Ende auch gemerkt, dass er relativ äh, müde war, mit den Kräften am Ende war. Jetzt muss er die Akkus aufladen, dass er eben am Samstag gegen, oder bei Waldorf-Mannheim wieder performen
0: kann, dass eben die nächsten drei Auswärtspunkte eingefahren werden. Michael Kölner wird sich was dabei gedacht haben. Ich für meine Person, der logischerweise das Training nicht sieht an der Grünwalder Straße, hätte Knöffel gebracht die letzten 10, 15 Minuten, hätte den eingewechselt. Ich glaube, der hätte nochmal ein bisschen Dampf gemacht weiß nicht, warum er ihn nicht eingewechselt hat heute, logischerweise gegen einen sehr, sehr, sehr starken Gegner in einem sehr gut funktionierenden taktischen System. Ähm, das darf man nicht vergessen. Ich hätte ihn dennoch heute gebracht, den knöfall Er ist nicht eingewechselt worden, sei es drum. Also 1 zu 1 gewin äh, gewinnt schon, sage ich, der TSV 1860. 1 zu 1 trennt sich der TSV 1860 von Viktoria Köln. Ähm, war ein freudscher Versprecher, weil 60 München durch diese 1 zu 0 Führung zwischenzeitlich auch schon in der Blitztabelle auf Platz 2 lag. Es hat sehr schön ausgesehen, Olli.
2: Ja, leider. Also man hätte sich die Tabelle einrahmen können, weil, weil die, diese Aufholjagd, die 60 gestartet hat, ich glaube, es war nach dem 1 2 in Duisburg. Und deswegen ist es so enttäuschend, dass jetzt eben, dass man nach vier Siegen in Folge eben nicht den fünften. Gelandet hat, sondern eben einen kleinen Rückschlag, Rückschlag erlitten hat. Ich bin schon langsam müde, es ist kurz nach 11, Tobi, 23 Uhr 7, also das hat schon ganz schön Kraft gekostet da in, auf Giesingshöhen im Grünwalder Stadion. Äh, ja, aber wie gesagt, äh, Bange machen gilt nicht. Es war jetzt ein kleiner Rückschlag, es ist noch nichts verloren. Äh, der Trainer hat es richtig gesagt in der Pressekonferenz: die Geschichte ist noch nicht vorbei. Es sind noch 15 Punkte zu vergeben, das sehe ich genauso, ja, aber ja, jetzt
0: muss trotzdem dann wieder ein Auswärtsdreier bei Waldhof So ist es. Also es muss aus den letzten fünf Spielen müssen vier Siege her. Das Unentschieden spielen, das muss jetzt damit vorbei sein. Das heißt auch für Michael Kölner, diese, diese Unentschieden-Spiele, da haben die Löwen einfach zu viele davon in dieser Saison verbucht. Das geht nicht mehr. Es, gibt jetzt, es geht jetzt eigentlich nur noch Hopp oder Top. Ähm, man muss da auch richtig Risiko jetzt eingehen in diesen Spielen. Ähm, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das ist ganz einfach. Und ähm, da muss man jetzt tatsächlich echt äh, was riskieren nochmal in diesen letzten Spielen. Ähm, und es ist einfach äh, zu hoffen, dass das dann funktioniert. Ich gehe fest davon aus, ich habe heute ein schlechtes Gefühl gehabt, um ehrlich zu sein. Nach dieser Leistung habe ich ein super Gefühl für kommenden Samstag, aber da schauen wir einfach mal, wie das dann vonstatten gehen wird. Jetzt schauen wir auf die gesammelten Ergebnisse des Abends. Duisburg gegen Kaiserslautern, da war auch eine Menge los. Lautern hat erstmal geführt, am Ende ein 2 zu 2. Zwickau lag gegen Bayern 2 zurück, am Ende 1 zu 1. Halle gegen Ferl ebenfalls 1 zu 1 Ausgefallen, Uerdingen gegen Dresden. Dresden spielt am Wochenende wieder. Also die sind schon wieder im Training. Am Wochenende wird in Dresden wieder gespielt. 60 gegen Viktoria Köln, 1 zu 1. Und morgen am Mittwoch dann folgende Spiele. Lübeck gegen Ingolstadt schauen wir ganz genau hin. Und wir sind uns relativ sicher, wenn ich da für dich mitsprechen darf, Olli, dass das kein leichter Job wird für Ingolstadt. Wir haben das vor ein paar Wochen gesehen in Lübeck, wie schwer das ist. Und ich glaube, dass Lübeck da richtig... Dampf auf die Kette bringen wird. Saarbrücken gegen Mannheim, außerdem Haching gegen Türkgücü, Meppen gegen Magdeburg und Rostock gegen Wehen-Wiesbaden. Wehen-Wiesbaden ist aktuell sieben Punkte weg von 60 München, rechnet sich noch durchaus Chancen aus auf Platz 4 also für den DFB-Pokal und das hat Rostock noch nicht gewonnen, glaube ich. Also tabellarisch mal ganz kurz, auch wenn die jetzt komplett durcheinander gewürfelt ist, ne? durch diesen geteilten Spieltag unter der Woche. Rostock hat jetzt 61 Punkte, Tabellenführer, 2. Dynamo Dresden 59, 60 war in der Blitztabelle schon 2. Ingolstadt Dritter 59 und dann kommt 60 mit 58 Punkten. Logischerweise könnte sich morgen der Rückstand wieder vergrößern. Das wollen wir nicht hoffen. Dann kommt Wen, dann Ferl, Saarbrücken, Viktoria Köln, Zwickau, Turgutsch ist 10. Mannheim, Halle, Duisburg, Magdeburg, Meppen, Bayern 2 auf den Abstiegsplätzen Lautern, Uerdingen, Lübeck und Unterhaching. Das ist also die nicht vollständige Tabelle in Liga 3. Ich habe mir die nächsten Spiele nochmal angesehen und mit so einer Leistung heute, das, das war nochmal, um das zu unterstreichen, die beste erste Hälfte in dieser Saison, ist mir überhaupt nicht bange. Ich glaube, fester denn je daran, dass da was drin ist für den TSV 1860 noch in dieser Saison. Und ähm, damit, glaube ich, Olli, wollen wir uns langsam aber sicher schon verabschieden mit Radiser. Ja gut,
2: ich wollte noch was sagen. Road to Gelsenkirchen, Schalke ja. ist heute abgestiegen, genau. hat 1-0 in Bielefeld verloren. es ist ein Wahnsinn, so ein großer Club muss in die zweite Liga. Und ich ehrlich gesagt, ich würde lieber nach Gelsenkirchen fahren als nach Lübeck. Also Freunde, strengt euch
0: an. Das ist ein tolles Schlusswort. Also Road to Gelsenkirchen, sie stimmt Mehr denn je diese Formulierung. Und wir würden uns so freuen, wenn das funktioniert in der nächsten Saison. Das soll es gewesen sein. Wir melden uns vor dem Spiel gegen Waldhof Mannheim wieder. Am Donnerstag ist die Pressekonferenz. Dann sind wir wieder für euch da. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.